0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify, YouTube und Co. Freunde, herzlich Willkommen zur Folge Nummer 10, zur Folge nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden, was wir nach einer 2-0-Führung leider 3-2 verloren haben und vor dem Spiel gegen 1860 München zum Top-Spiel. Mehr oder weniger, äh, Osnabrück ist natürlich in der Tabelle weiter unten angesiedelt, aber trotzdem wird das, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe sein am Samstag ähm, an der Bremer Brücke. Ich habe natürlich auch wieder heute Sven mit am Start. Moin, moin. Moin, moin. Muss natürlich zu unserer Verteidigung sagen, wir sind beide so ein bisschen angeschlagen, wie man unseren Stimmen hört. Ähm, wir haben zum Glück äh, kein Corona, wir sind aber trotzdem so ein bisschen angeschlagen. Aber wir haben äh, trotzdem Bock drauf, denn wir haben einen äh, Gast am Start, ähm, der uns über Instagram angeschrieben hat, das könnt ihr natürlich auch, äh, liebe Zuhörer, falls ihr Bock habt, mal dabei zu sein, einfach bei Instagram All About AllAboutIDIN14 oder bei den YouTube-Kommentaren einfach eben eine kurze Nachricht schreiben und dann findet man immer einen Termin. Ähm, und äh, ja, heute haben wir Jakob zu Gast. Äh, moin Jakob und äh, stell dich vielleicht mal kurz für die Zuhörer vor.
1: Ja, moin, Dankeschön und Servus. Ähm, genau, ich bin Jakob, bin... Ähm 1860 Reporter bei Münchner Merkur und für die TZ, das sind zwei Münchner Zeitungen, eine Redaktion, ich mache quasi beide Zeitungen. Ja, gebürtiger Schilderhauser, auf Elf fan und freue mich jetzt heute hier dabei zu sein.
0: Ich muss sagen, ich habe, ähm, als ich morgens aufgestanden bin, ich glaube, da hat es mir äh, irgendwie an einem Vorabend oder nachts oder so eine Nachricht geschrieben bei Instagram, ich habe es ja auf jeden Fall erst am Morgen äh, gesehen, äh, war ich schon so ein bisschen überrascht, beziehungsweise, ähm, ja, überrascht trifft es, glaube ich, ganz gut, ähm, dass jemand... Ähm, so passendes dann quasi zu dem Spiel äh, dabei sein kann. Du bist halt quasi 1860 Reporter, sitzt in München, bist aber äh, mit Herz und Seele trotzdem beim Vorfall Osnabrück und gebürtiger Osnabrücker ähm, oder Landkreis Osnabrück, wie man sagen kann. Ähm, ich glaube, das trifft ganz gut, dass wir äh, dich, glaube ich, bei dieser Folge dabei haben. Und äh, auf jeden Fall vielen Dank für deine äh, Nachricht. So soll es im besten Falle laufen.
1: Ja, Ja, ich bin... Ähm ich weiß es gar nicht, seit, ich glaube, anderthalb Jahren äh, grob, dein, der, Hörer, der Hörer deines Podcasts nie, nie, nie live oder sowas im Stream, äh, sondern immer nur bei Spotify. Ich hatte damals nach, dem, nach einem VfL-Podcast eine Alternative zum Brückenflüster aktiv gesucht und dann wurde es mir vorgeschlagen, die erste Folge, die ich gehört hatte, war die mit Markus Alvarez. Und äh, seitdem bin ich dabei und äh, hatte dann jetzt passend zum 60-Spiel nochmal äh, Bock, meinen Senf dazu zu geben.
0: Das äh, freut uns auf jeden Fall zu, zu hören. Ähm... Markus das ist ein gutes Stichwort. Ich bin dabei, den für die nächsten Folgen mit ins Boot zu holen. Aktuell ist es immer noch so ein bisschen schwierig, weil halt noch gerichtliche Termine laufen und Entscheidungen ausstehen und verständlicherweise er sich zu einigen Dingen nicht äußern kann, wo er sich mit Sicherheit äußern möchte und auch wird. Deswegen kann es sein, dass das vielleicht noch ein bisschen dauert, aber es ist auf jeden Fall in Planung, nur so mal erst nebenbei gesagt. Ja, wir sprechen mal kurz über das Spiel und da äh, beginne ich auch gerne mal. Ähm, wir haben am vergangenen Sonntag in Dresden gespielt, ähm, nach einer 5-0-Führung oder 5-0-Sieg, muss man sagen, gegen Mannheim. Ähm, wirklich mit Selbstvertrauen nach Dresden gereist. Ähm, Spiel ist relativ äh, gut angefangen, sage ich jetzt mal. Dresden hatte zwar einige Torchancen, Osterbrück auch, und geht dann ähm, ja, 1-0 in Führung durch eine Flanke von niemand, äh, die auf Simakalla gehen sollte, ich weiß nicht gar nicht genau, wie der Spieler hieß, der das Eigentor äh, gemacht hat, auf jeden Fall köpft er ihn quasi zum Torwart, der rutscht aus und so steht es 1-0 und ich meine drei oder fünf Minuten später nach einer Freistoßflanke von Kleinanze köpft den Teschel perfekt ins lange Eck und dann steht es 2-0, ähm, Dresden weiß wahrscheinlich selber nicht, wie, weil man kann nicht sagen, dass das verdient war, ähm, ganz unverdient war es natürlich auch nicht, aber gut, äh, du wenn du zu Hause spielst, äh, gerade wie Dresden, ähm, weiter oben stehst und äh, ja natürlich auch Ambitionen hast, aufzusteigen und liegst dann plötzlich 2-0 hinten äh, zur Halbzeit. Klar, gab es da auch Pfiffe zur Halbzeit. Aber was dann passiert ist, kann ich mir einfach beim besten Willen nicht erklären. Ähm, man muss sagen, gut, dass das auch die Mannschaft eingesehen hat und äh, der Trainer und dass die auch wissen, was falsch gemacht wurde. Denn man hat sofort gemerkt, dass dieses 2-0 ein sehr gefährliches Ergebnis ist, auch sehr, ähm, also ganz am Anfang war es auch sehr wackelig, sehr passiv gespielt, es gab schon direkt am Anfang schon Chancen, wo Köhler kurz vor Aslan noch klärt, äh, der ihn wahrscheinlich sonst eingeschoben hätte und ich glaube ein paar Minuten später, fast dieselbe Situation am langen Pfosten, schiebt ihn Aslan, unser Ex-Spieler, äh, dann ein und ja, dann nimmt das Ganze so seinen Lauf, die Fans äh, pushen natürlich da gewaltig in Dresden, kennt man ja auch nicht anders, ähm, Osnabrück wird noch wackeliger und dann drehen sie das innerhalb von keine Ahnung wie vielen Minuten auf 3-2 und man hatte durchaus die Chancen noch das 3-3 zu machen aber war dann wieder äh, nicht zielstrebig genug vorne in der Box quasi ansonsten ähm, hat mir das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit relativ gut gefallen, man muss sagen in den letzten zehn Minuten kam Osnabrück wieder aber da war es einfach zu spät Dresden hat da alles äh, wegverteidigt und so fährt man nach eigentlich einer sehr guten Halbzeit, einer guten Vorstellung, auch offensiv und auch defensiv, äh, mit null Punkten nach Hause. Weiß gar nicht, wie es passiert ist. Oh ja, und jetzt steht äh, der nächste Big, oder ja, der nächste große Brocken äh, vor der Tür. Mich würde einfach mal interessieren, Sven, wie du das Spiel gesehen hast. Oder vielleicht hast du das Spiel sogar anders gesehen. Weil es war ja schon ein turbulentes Spiel in Dresden.
2: Nö, nee, eigentlich kann ich da nicht viel anderes zu sagen. Ich, genau gleich wie du, ich fand gegenüber viele andere Stimmen, die gesagt haben, dass ähm, das Spiel, also Osnabrück die ganze Zeit schon kein gutes Spiel gemacht hat, fand ich persönlich, dass äh, wir eigentlich gerade in der ersten Halbzeit sehr gut mithalten konnten. Also wirklich sehr gut mithalten konnten. Ich dachte, das wird für uns noch gefährlicher und äh, noch schlimmer das ganze Spiel erste Halbzeit, hinten alles wegverteidigt, das wegverteidigen zu ging und vorne halt einfach das nötige Glück gehabt und die beiden Dinger reingemacht. Ja, und über die zweite Halbzeit, weiß nicht, da brauche ich erstens nicht viel zu sagen, kann ich zweitens auch nicht viel mehr zu sagen, weil im Endeffekt war die zweite Halbzeit bis auf die letzten 15 Minuten ein absolutes Kollektivversagen. Wir haben innerhalb von, was waren das, 10 Minuten das ganze Spiel abgegeben. Ja weil genau das, was unsere Verteidigung in der ersten Halbzeit so bockstark gemacht hat, in der zweiten einfach gar nicht mehr funktioniert hat. Bermann war quasi nicht mehr auf dem Platz, hatte ich das Gefühl. Zumindest in diesen 10 bis 15 Minuten, er war gar nicht mehr auf dem Platz. Null. Und auch alle anderen Spieler, das war, es war einfach reines Kollektiv sagen, in der zweiten Halbzeit. Und alles, was in der ersten Halbzeit gut lief, hat in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr funktioniert.
0: Ich glaube, das trifft es ganz gut, dieses Kollektivversagen. Man kann, glaube ich, keinen Einzelnen rausnehmen, der da jetzt wirklich dran schuld ist, dass man die Tore kassiert hat, weil im Endeffekt, es gab keinen großen Fehler, der von einer Person ausging. Und selbst wenn, hast du immer noch neun andere Feldspieler auf dem Platz, plus war zehn, die das ausbügeln müssen. So funktioniert halt Teamsport, so funktioniert Fußball. Deswegen trifft das, glaube ich, ganz gut, wie du das gesagt hast. Aber ja, dass das, also das darf halt einfach nicht passieren. Äh, Jakob, du hast gesagt, du äh, verfolgst immer die VfL-Spiele, auch wenn du es zeitlich vielleicht äh, nicht ganz hinkriegst. Nimmst du dir die Zeit, hast du im Vorgespräch gesagt? Äh, wie hast du das Spiel denn gesehen? Gab es irgendwie vielleicht noch andere oder hattest du eine andere Sicht auf das Spiel?
1: Nee, eine großartig andere Sicht hatte ich nicht. Wie äh, könnte ich auch? Also. Klar, wenn du 2-0 führst, musst du das Ergebnis eigentlich über die Zeit bringen. Ähm, ich fand auch die, die Art, wie ihr beide schon gesagt habt, wie der VfL gespielt hat, eigentlich okay. Am Anfang war es ein bisschen, dass ich dachte, oh Gott, jetzt nicht bloß, bloß nicht das, das Vorfangen. Das hat ja dann geklappt, dass man sich nicht gefangen hat. Dann war es auch irgendwie ein Zufallstreffer, ja, der aber auch irgendwie durch die zumindest... Äh, steigende ähm, Formkurve innerhalb des Spiels, das VfL ähm, so also ein bisschen erzwungen ja, wurde, würde ich nicht sagen, aber es war auf jeden Fall eine Vorlage für die Dresdner. Ähm, dass man dann noch 2 zu 0 erhöht hat, war eigentlich gut. War, war so äh, die Pause gegangen mit, mit vereinzelten Pfiffen äh, der Dresdner-Fans. Ähm, aber dann, ich weiß nicht, was da passiert ist, ähm, aber man hat es auf jeden Fall nicht geschafft, äh, diese, diese diese Art zu spielen, beizubehalten. Und dann ist es eben wieder vielleicht so der klassische VfL im Osten, ähm, der sich, wenn das 1 zu 2, -2 fällt, ganz schnell verunsichern lässt. Gerade in Dresden ähm, ist es, glaube ich, glaub ich, lieber weit kein Stadion, was so laut wird. Magdeburg ist ja jetzt nicht, da, nicht mehr dabei. Ähm, ja, dann fällt das 1 zu 2, dann fällt das 2 zu -2, 2 später. Ähm, passenderweise, wie, wie soll das anders sein, durch durch Ahmed Aslan. Ja. Und ähm, ja, dass das 3-2 dann noch fällt, äh, liegt einfach auch erstens an den Dresdnern, die dann, die dann einfach unter, unter Strom waren und vor, vor ihrer eigenen Kurve äh, quasi nicht mehr viel machen mussten, als nur auf den Ball über die Linie zu drücken. Ähm, wie das Tor fällt durch einen Abwehrspieler äh, per Hacke, äh, ist dann auch irgendwie äh, sinnbildlich. Ich muss allerdings auch sagen, dass es mir mental bei meinem VfL aktuell zu wenig ist. Also man hat da beispielsweise so einen, so einen Ulrich Taferzoffer vor der Saison abgegeben zum, oder musste ihn ziehen lassen. Wollte den ersetzen durch Patterson Chato, den ich letztes Jahr hier aus, aus München von Türke -Tü ganz gut kannte und wirklich dachte, oh Gott, was wollen die mit dem, als ich, als ich gehört habe, dass er, dass er zum VfL wächst. Und ja, so ein, so ein Typ wie Taffer der fehlt, du hast im mittleren Bereich nicht mehr die Mentalitätsspieler, außer Mark Haider, aber wir wissen alle, dass Mark Haider jetzt auch nicht kein typ, mehr, kein typ mehr ist für 90 Minuten.
0: Das allerdings. Auf der einen Seite muss man natürlich auch sagen, man hat natürlich auch mit Robert Tesche jemanden geholt, der sowas eigentlich hätte 1 zu 1 ersetzen können, gerade die Mentalitätsfrage, die du gerade angesprochen hast, die von Taffer quasi quasi immer ging. Aber ähm, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Tesche, also ich bin immer noch davon überzeugt, dass das äh, ein super Spieler ist und gerade auch für die Dritte Liga wahrscheinlich einer der Besten im Mittelfeld, aber er zu viel drumherum zu tun hat, ähm, um die Mitleute quasi mitziehen zu müssen, die einfach nicht auf seiner Stufe sind und somit er auch diese, diese Aufgaben dann als Führungsspieler dann so gar nicht ausführen kann, weil er sich vielleicht irgendwie auf seine Mitspieler konzentrieren muss. Das hört sich vielleicht so ein bisschen doof an, aber ich meine, äh, ein Unterschied zwischen Köhler und äh, Kunze und dann mit Tesche zu vergleichen, gerade mit der Erfahrung, ist natürlich dann schon extrem. Und da habe ich so das Gefühl, ähnlich wie bei Ludovic Reis damals, dass äh, solche Spieler, die so eine unglaubliche Qualität haben in dieser Liga, einfach nicht das spielen können, was sie eigentlich spielen können, weil ihnen halt diese Mitspieler auf dieser Qualitätsstufe fehlen. Weiß ich, siehst du das genauso, Jakob? Ja.
1: Ja, ja da bin ich voll bei dir. Ich weiß auch ähm, aus einer guten Quelle, dass ähm, Tobias Schweinsteiger, äh, erstens ist natürlich ja nicht sein Kader und zweitens ähm, ist, er, ist er der Ansicht, dass im ähm, Feld einfach zu viele ähnliche ähm, Typen spielen. Und ähm, das sind eben die Kandidaten, die du angesprochen hast, Köhler, Kunze, auch ein Chato ist eher so der der ja, Haudegen, aber kein Lautsprecher sind, sind sie alle drei. nicht Und Tesche ist dann in dem 6er, 8er Bereich eigentlich der Einzige, der ähm, erstens die, die richtig viel Erfahrung hat und, und zweitens ähm, mit dem Ball umgehen kann. Und wenn er damit beschäftigt ist, immer wieder äh, die, die vertikale Schnittstelle zu sein, dann kann er halt nicht äh, gleichzeitig derjenige sein, der alle zur Ordnung ruft und sagt, Leute, äh, Einschalten, dass auch das, das mögen hier laute Fans sein, aber ähm, die haben wir zu Hause
2: auch. Wir können damit umgehen.
0: Ja, gerade ich was,
2: ich was ich gerade auch ansprechen wollte, super interessant fand, war die Aussage, die du gerade getroffen hast, dass ein Pet was, was wir mit einem Patterson Charto wollen. Also, meine Sicht zu ihm war wie von eigentlich fast jedem eher positiv. Man muss dazu sagen, äh, ja, bevor eben. Jakob das sagt, äh,
0: du warst ja, bevor du bei 1816 Reporter warst, warst du Tukiji Mitte ja, genau.
2: Reporter. Das haben wir im Vorgespräch äh, ja erfahren. Vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr zu Jato erzählen. Deswegen frage ich gerade, weil du bist ja ganz viel näher dran gewesen, aber für mich war er eher so ein Typ, also für mich war er so ein Typ, der hätte Tafer ersetzen können, wo wir mittlerweile wissen, dass es nicht mhm. so ist. Aber.
1: Ja. Ja, ich hatte, ich hatte es mir auch erhofft. Wie gesagt, also als ich die Meldung.. Ähm, gesehen hatte, habe ich erstmal war meine erste Reaktion, oh Gott, der hat bei Türkgücü schon nicht funktioniert. Ähm, warum soll der jetzt beim VfL funktionieren? Ähm, er, war, er wurde bei Türkgücü teilweise neben äh, Mergin äh, bekannter Name aus Bundesliga, zweiter mhm. Liga, äh, ein richtiger Hautigen wurde neben wurde neben ihm in der teilweise in der Innenverteidigung eingesetzt, teilweise mhm. sechs. War aber nie der Typ, der Tacheles geredet hat auf dem Platz, war auch nie der Typ, der vielleicht mal einen Achtungsfaul begangen hat oder mit dem Schiri diskutiert hat. Er ist nicht dieser laute Typ. Er mag einen Körper haben, ja, und er mag auch den im, im normalen Zweikampf einsetzen können, aber derjenige, der wirklich dazwischen dazwischenhaut, das ist er einfach nicht. Und das, das war er letztes Jahr schon nicht und deswegen ähm, war es für mich relativ schnell die Befürchtung, war, Gott, das ist einfach, es ist kein gleichwertiger Satz und ja jetzt zumindest auf die Dauer scheint sich zu, zu bestätigen im ersten Spiel gegen Essen war er, glaube ich dann Teil der Innenverteidigung, wie gesagt das hat er auch gegen Türkei schon mal äh, bei Türkei schon mal gespielt gehabt äh, und da war es in Ordnung aber auf der 6 äh, ist es mir einfach zu wenig
2: Also ich würde ihn auch nicht mehr auf der 6 oder so einsetzen, also die Leistung die er momentan auf 6 und 8 gebracht hat, wenn er eingewechselt wurde ist für mich eine absolute Katastrophe also, der hat jedes Spiel mindestens einen Patzer ähm, und weiß ich nicht. Also, wenn in der Innenverteidigung, weil das ist die einzige Position, wo er bis jetzt diese Saison überhaupt irgendwie mal performt hat. Also, meine Sicht zu Chato. Ich fand ihn tatsächlich auch in der
0: Innenverteidigung ganz stark. Ähm, ist zwar nicht seine Position, seine Hauptposition, aber da hat er es halt deutlich besser gemacht als auf der 6. Wobei ich ihn aber, glaube ich, auf der reinen 6 äh, auch jetzt sich verkehrt finde. Also da würde ich ihn doch schon äh, Köhler vorziehen, weil Köhler ist, also mag vielleicht dieser Box-to-Box-Spieler sein, der vielleicht auch mal den Ball sich äh, von der äh, Verteidigung holt und äh, quasi das Spiel aufziehen möchte, so ähnlich wie das vielleicht damals Blacher gemacht hat. Ähm, aber was das Verteidigen betrifft, ähm, gegen den Ball und äh, Defensivverhalten, finde ich halt Chato halt äh, deutlich besser. Und eigentlich, also wenn du es wirklich gut machen würdest, aber dann müsstest du die, das System umstellen, würde ich wahrscheinlich mit einer Doppel-Sechs aus köhler chato spielen, weil so hättest du jemanden, der damals wie auf der Doppel-Sechs taffer einen, der offensiver spielen kann und einen, der nur defensiv spielen kann. Ähm, hast du aber jetzt nicht. Mittlerweile denke ich sogar fast, dass Tesche sogar der perfekte Sechser wäre, weil er, glaube ich, alles mitbringt. Ähm, ich weiß ja. nicht, siehst du das genauso, Jakob? Würdest du Tesche eher auf der Sechs oder wie siehst du allgemeine Sechser-Position aktuell bei uns?
1: Ja, äh, sehe ich, seh ich ganz ähnlich wie du. Also du brauchst natürlich einen, wenn du Top 6 spielst brauchst du einen spielstarken, einen defensiven. Und ähm, dann ja, äh, wer ist denn der, denn der Defensivste? Das könnte ich so auch gar nicht sagen. Wahrscheinlich ist es, Chato ähm, Aber dann brauchst du auf jeden Fall neben ihm äh, erstens jemanden, wie gesagt, der das Kommando übernimmt und, und zweitens, der der die Pässe hin kann. Ähm, ja, und das ist dann ist dann einfach Tette und dann wäre es vielleicht ein ähnliches Mittelfeld wie natürlich ein paar Klassen höher, aber wie äh, Kimmich in dem Guretzka.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Äh, nur das Ding ist, wir also aktuell, so nehme ich das halt wahr, ähm, von der Grundordnung äh, und Grundformation spielen wir mit einem reinen Sechser und da sehe ich halt Köhler einfach nicht. Vielleicht klappt das ja, dass in Zukunft irgendwie Tesche da auf der Position spielt, wenn du dann Munze Köhler auf äh, Doppel-Acht spielst. Oder vielleicht Werling, wenn er nach dem
2: Winter wieder fit ist. Also, mein, also aus meiner Sicht ist das absolute fehlende Stück im Team momentan immer noch der, einer wie Klaas. Der ist gegangen, also jemand, der Spielverständnis hat. Der wirklich auch die Lücken findet, wenn sie offen werden. Und so einen haben wir einfach momentan nicht. Das ist ja auch das, was vorhin gesagt wurde. Wir haben mit unserem kompletten Sechser-Achter-Paket, ich glaube, vier, fünf Spieler, die alle genau gleich funktionieren, alle genau fast gleich spielen und alle aber eher, eher defensiv als offensiv sind. Und einer, der wirklich offensiv orientiert ist, der auch mal den perfekten Steckpass findet, so wie Klaas es in 75% aller seiner Pässe geschafft hat, so einer fehlt uns. Und wir, solange wir so einen nicht kriegen, wird es im Mittelfeld auch immer eher so aussehen, wie es momentan aussieht, meiner Meinung nach. Das ist, glaube ich, auch genau das, was glaube ich Scherning ähm, versucht hat, in
0: Putaro zu finden. Ihn in eine Position gesteckt, äh, die er... Meines Wissens gesagt, glaube ich, nicht oft ausgespielt hat. Ähm, er war gerade im ersten Spiel gegen Duisburg gar nicht so verkehrt, aber als dann in der zweiten Halbzeit die Umstellung auf die 10 gekommen ist von Putaro, hat man schon gesehen, dass der deutliche äh, Stärken eher im offensiveren Bereich hat. Vielleicht sogar eher auf dem Flügel. Ähm, deswegen, also man merkt schon, dass diese Position, die Klaas äh, oder diese Lücke, die Klaas äh, entstehen lassen hat, dass die immer noch da ist und dass man die aktuell nicht ausfüllen kann mit keinem Spieler. Und wem ich das sogar am ehesten zutrauen würde, aktuell, aus dem Kader, der fit ist, wäre glaube ich sogar tatsächlich äh, Kevin Wietaub. Der ist zwar eher 16 oder 17 Jahre alt, wurde aber jetzt für die deutsche U18 Nationalmannschaft nominiert. Ähm, ich glaube, das ist so ein Spieler, der könnte für die Zukunft auch gerade jetzt äh, im Blick auf Rückrunde interessant werden für Schweinsteiger.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, muss mich natürlich eben korrigieren, dass ich das erste Saisonspiel gegen Essen vor Ort ja. war natürlich gegen Duisburger, genau. äh, alle Duisburger mögen mir das, äh, das Nazi die hier zuhören, ähm, genau, also ich würde auch sagen, es ist, wäre jetzt Wiedhaupt und ansonsten äh, auch Olli Wehring, äh, da bin ich persönlich.
0: Da muss man halt einfach nur abwarten ähm, und das hat man ja halt schon das zweite Mal jetzt gehabt, dass er sich halt längerfristig äh, verletzt hat und da muss man halt einfach als VfL auch, äh, wie leid mir das tut für den, äh, für den Spieler, äh, aber sich da nach Alternativen umschauen, gerade im Winter, weil einen Spieler zu haben, den du zahlst, der äh, jetzt schon das zweite Mal lang, also der hat ja bis jetzt keine fünf Spiele bei uns auf Stück gespielt, weil er sich immer wieder verletzt hat, angeschlagen war, krank war, wie auch immer, ähm, da kann der Junge nichts für, ne? wie gesagt, da tut mir da auch leid, aber wir müssen dann ja auch irgendwie, beziehungsweise die Verantwortlichen des Vereins müssen dann ja am Ende des Tages irgendwann auch ähm, wieder aufs Ganze gucken und auf den Club gucken. Und ähm, das wird wahrscheinlich jetzt, äh, und da wiederhole ich mich jetzt auch zum dritten Mal, wie leid es mir tut, wahrscheinlich die letzte Chance für Oli Wähling sein, sich da zu beweisen. Ansonsten wird er sich wahrscheinlich dann eher erstmal einen anderen Club suchen müssen, weil. Das können wir auf Dauer einfach nicht machen, weil gerade der VfL aus hat diese finanziellen Möglichkeiten da einfach nicht, Spieler zu haben, äh, die jetzt schon mehrfach langfristig ausfallen und uns einfach irgendwie nicht weiterbringen. Zudem ist er ja noch, glaube ich, relativ jung, äh, irgendwie so Mitte 20, Anfang 20. Ähm, kaum Erfahrung. ich glaube, Drittliga noch gar nicht, ähm, vorher aus Mainz Zweite gekommen. Also das ist schon, glaube ich, äh, die letzte Chance, die äh, der Junge dann bei uns hat. Uh, hoffentlich nutzt er sie, hoffentlich bleibt er verletzungsfrei. Ich meine, Klaas hatte so eine ähnliche Situation bei uns, uh, auch immer öfter gezeigt, was er kann und dann immer wieder verletzt. Kam dann uh, irgendwann wieder und konnte sich so uh, ja, mittlerweile bis in die zweite Liga schlagen. Leider auch da direkt verletzt. Uh, da nochmal gute Besserungswünsche an Klaas. Aber ich glaube, der wird seinen Weg gehen. Und das Gefühl habe ich bei Welling genauso, weil uh, mittlerweile wissen wir in Osnabrück, was der kann. Und lass den erstmal 10, 15 Spiele am Stück spielen, ähm, um da ein bisschen reinzukommen wieder und Praxis zu sammeln. Und dann ist das, glaube ich, äh, schon wie äh,
2: ein Neuzugang im Winter. Ich würde, also, ja, du noch ich wollte noch eben, genau, ich wollte noch halt noch was dazu sagen, weil ich das, wie taub stimme ich dir zu. Ähm, ich würde ihn tatsächlich auch einfach mal an Schweinsteigerstelle mit aufstellen und ausprobieren. Dafür würde ich dann halt einen Köhler rausnehmen, sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, weil ich finde, Kunze ist noch mal ein Stück ein Spiel stärker. Natürlich hat der momentan auch viele Patzer, aber ich persönlich mag Kunze von seinem ganzen Stil her und allem einfach lieber als Köhler. Aber alternativ, wenn sie einen so jungen Spieler nicht ausprobieren wollten, bin ich immer noch der festen Überzeugung, Gibt einem Wolf, Wolf mal richtig seine Chancen
3: und der wird auch ganz anders spielen, als er es bis jetzt getan hat. Das Weil ein ich... Wolf ist für mich noch,
2: er kommt ins Spiel und er ist für mich noch so ein Spieler von, ähm, von der Schematik Straßenkicker. Ich wollte es gerade ist, sagen. Es ist das, was wir nicht mehr haben. Er ist der einzige Spieler, dem ich der Schematik Straßenkicker Kicker. unter ordnen würde. Du hast davon fast keine mehr. Ja gut,
0: Simakala, Niemann würde ich da vielleicht auch noch einordnen, aber im Mittelfeld zentral auf jeden Fall nicht.
2: Gut, vielleicht die beiden noch, ja. Aber du hast definitiv im Mittelfeld keinen Straßenkicker. Du hast einen super Erfahrenen mit Tesche, den ich definitiv mittlerweile auf die 6 sitzen würde, weil ich glaube, der würde noch eine Stabilität mit hinten reinbringen, die uns sehr tun würde. Ähm, dann haben wir einen Köhler, der immer sechs spielt, der für mich aber noch nie ein wirklicher Sechser war ähm, und ein Kunze, der leider auch keine Stabilität oder keine stabile Leistung bringt, nimm doch einen, den, einen der beiden mal raus. Ist mir im Endeffekt auch egal, wer, wobei ich Köhler rausnehmen präferieren würde und bring einen Wulf oder einen Wietaub Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das ganze Spiel im Mittelfeld sieht anders aus.
0: Definitiv. Ich sehe unsere zwar auch aktuell eher... Im Mittelfeld äh, uns fehlen diese Bindeglieder mit oder Bindeglieder zwischen äh, Abwehr und Sturm, ähm, weil ich finde zeitweise und teilweise ist unsere Abwehr sehr gut und auch unser Sturm sehr gut, aber uns fehlt halt dieses eine äh, Bindeglied im Mittelfeld, der quasi die beiden verbinden kann, äh, dass er quasi sich hinten Bälle holt, dass er vielleicht auch mal im Mittelfeld auch mal ein paar Meter machen kann. Und dann vielleicht die vernünftigen Pässe in die Mitte steckt. Genauso, äh, genauso einer war Klaas, genauso war einer war auch Blacher damals. Also, wir haben ja genug gute Beispiele in der Vergangenheit gehabt. Und deswegen bin ich gespannt, wie das äh, unter Schweinsteiger ähm, demnächst aussehen wird. Mich ähm, würde mal so eine Frage interessieren, die kann das, glaube ich, Jakob ganz gut beantworten. Ähm, dadurch, dass Schweinsteiger ja Münchener ist oder aus der Region kommt. Wie ist das da in der Region so angekommen, dass der jetzt beim VfL Brücke unterschrieben hat? Gab es da Reaktionen irgendwie vielleicht aus Mediensicht oder auch vielleicht Zuschauerfans, wie auch immer?
1: Also für mich, wenn du die Mediensicht ansprichst, für mich war es extrem dankbar, dann quasi mit dem, mit dem Trainer auf einmal meines Lieblingsvereins ein Interview zu führen für seine Heimatzeitung. Ansonsten war das allerdings, äh, ist das relativ ähm, niedrigschwellig gewesen, die, die, die Reaktion darauf, äh, liegt erstens daran, dass er eben nicht der große Schweinsteiger ist und ähm, zweitens daran, dass die, die Münchner Clubs im Großen und Ganzen mit sich selbst beschäftigt sind, das muss man schon so sagen, da interessiert es nicht, nicht großartig, was überall sonst passiert, ähm, ich habe jetzt vor dem äh, anstehenden Spiel vernommen, dass viele 60-Fans da durchaus Bock drauf haben, den oder dessen Mannschaft zu plagen, weil er ja äh, ein Roter ist sozusagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, beim letzten, das letzte Derby, was er, äh, was er als Trainer von Bayern 2 gegen 60 gespielt hat, äh, ich meine, das waren Unentschieden und er saß da sehr Provokant mit äh, Mütze auf dem Zaun und hat äh, ordentlich gejubelt. Das ist den 60ern, die, die ja immer ein bisschen äh, oder gerne nach hinten schauen, äh, ist denen auf jeden Fall noch im Gedächtnis und die haben Bock drauf, wie gesagt, ihn schlagen, seine Mannschaft zu schlagen. Ansonsten ist er jetzt aber nicht so äh, Thema in der Stadt.
0: Da kannst du uns auch mit Sicherheit mal so einen kleinen Blick äh, auf, die, auf unseren kommenden Gegner 1860 München geben. Ich glaube, dass jetzt die letzten beiden Spiele nicht gewonnen wurden, oder korrigiere mich? Ähm, das die... ist
1: richtig, also aus den aus den, aus den ähm, letzten fünf Spielen gab es äh, nur einen Sieg. Mhm. Ähm, da war unter anderem auch die Blamare im Toto Pokal. das ist der bayerische Landespokal, wie bei uns der Kronbacher Pokal, ähm, die Blamare in Ilatissen. Ähm, 0 zu 1 hat man da verloren an dem an der Cold Rainy Night, würde man sagen, also wirklich bei widerlichsten, unter widerlichsten Bedingungen, aber das darf keine Ausrede sein. Das hat die Stimmung sehr getrübt, wie gesagt, dann ansonsten gab es seit der 1 zu 4 Klatsche in Elversberg, die auch sehr bemerkenswert war, gab es nur einen Sieg, das war ein 3 zu 0 gegen Erzgebirge Aue, damals auch noch das alte Erzgebirge Aue unter, unter Rost und Tabellenletzter, ohne, ohne Hoffnung sozusagen. Und ähm, ja, jetzt ja. letztes das zu 2 zu Hause gegen, gegen Ingolstadt. Äh, davor nur ein 1 zu 1 bei Dortmund 2. Also ähm, es wird wieder unruhig in dem Verein. Was bemerkenswert ist, auch sie sind immer noch dabei in Zweiter. Ähm, und haben, glaube ich, drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Da würde man sich in Osnabrück die Finger nachlecken. Ähm, Allerdings, das ist eben sich und das macht die Löwen aus, dass selbst jetzt schon wieder äh, gibt es vereinzelte Fans, die den, die den Rausbruch vom Trainer Michael Kölner fordern und ähm, ja äußerst unzufrieden sind. Aber wie gesagt, das ist auch teilweise zu Recht so, weil die Mannschaft diesen Schwung, diese, diese Energie, diesen ähm, offensiven Spielstil, den sie in den ersten sieben Glaube ich, war es oder sechs Spielen, der sie da ausgezeichnet hat, den haben, haben die komplett verloren. Ich weiß nicht, was seitdem passiert ist, das weiß so richtig keiner, aber ähm, das ist schon auffällig und das Gipfelte dann jetzt äh, eben in der ersten Heimniederlage gegen Ingolstadt. Ähm, gut, Ingolstadt, wissen auch, äh, weiß auch Osnabrück,
3: ist ein ekliger Gegner ähm, und gegen die kann man auch mal verlieren, aber im Selbstverständnis des Löwen kann man.
0: Auf jeden Fall. Ähm, gibt es aktuell irgendwie Personalsorgen bei 1860? Gerade jetzt für das Spiel äh, gegen Osnabrück? Weißt du da was?
1: Ähm, Personalsorgen, soweit würde ich nicht gehen. Also es gibt schon wieder immer, immer wieder die immer wieder wichtige oder Ausfälle von wichtigen Spielern. Allen voran natürlich Marcel Bär, der seit dem ersten Spieltag komplett ausfällt und wohl auch nicht vor der WM, also sprich vor der Winterpause zurückkehren wird. Ähm, Stefan Lex ist aktuell außen vor, immerhin Kapitän. Der wird in Osnabrück nicht dabei sein. Genauso Fabian Greilinger, der seit dem dritten Spieltag der nominelle erste Linksverteidiger wow. Der wird auch nicht dabei sein. Philipp Steinhardt, den er seit dem dritten Spieltag ersetzt hatte, der ist zumindest jetzt die erste Woche wieder im Training gewesen. Ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird, aber das ist nicht aufgrund der... Der übermäßig hohe Spielpraxis wie auch, sondern einfach nur aufgrund der Alternativlosigkeit. Ähm, bis auf Lex allerdings vorne muss man sagen, ist das schon eine sehr, sehr gute Besetzung, die einfach ähm, ja, aus, aus brutalen Transfers im Sommer äh, herrührt. Das muss man so.
0: Das stimmt gerade vorweg natürlich auch äh, Finn Lakenmacher und äh, auch Kobylanski, der immer stärker wurde äh, gerade zu Beginn. Das sind schon zwei Transfers, vielleicht Lakenmacher, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den Zettel hatte, dadurch, dass er von Havelse kam, aber man wusste schon, dass er was kann, aber vor allem auch so ein Kobilanski, das ist schon kein schlechter Transfer.
1: Ja, wobei, also du sagst es gerade, der immer stärker wurde, das ist nämlich ganz richtig, in den letzten Spielen ist er komplett abgetaucht und hat genau das gezeigt, was ihn zum Ende hin in Münster und auch zum Ende hin in Braunschweig ausgezeichnet im negativen Sinne, nämlich komplette Lustlosigkeit, mit der er über den, über den Platz getrabt ist. Das hat auch viele aufgeregt im Stadion äh, letzte Woche gegen Ingolstadt. Und ähm, er ist so ein bisschen der Transfer, den viele am Anfang richtig toll gefunden haben. Jetzt aber so merkt man, okay, der ist schon ein sehr, sagen wir mal, sehr sensibler Fußballer, äh, der, der sich absolut wohlfühlen muss, um, um Leistung zu bringen. Aber du hast es selber angesprochen, Finn Lakenmacher ist da, äh, Jobo Boyamba, der aus Mannheim gekommen ist, der super äh, eingeschlagen ist. Ähm, wen haben wir denn da noch?
0: Neudecker, glaube ich, auch neu. Tim
1: Rieder auf der 6. Äh, ne, Neudecker eben nicht, der ist äh, von 60 Ach, der ist oder, weg. Der Saison, den haben sie abgegeben äh, zu Saarbrücken, genau. Ähm, Tim Rieder ist auf der sechs von Türkecü -Türke gekommen. Äh, genau, Albion Trenetzi auch auf, der, auf dem rechten bzw. linken Flügel, je nachdem. Und auf jeden Fall auch Jesper Verlat, der aus Mannheim gekommen ist, jetzt absoluter Abwehrchef ist und konstant derjenige ist, der richtig, richtig Leistung bringt. Also das ist ein super Transfer, der Königstransfer sogar gewesen, würde ich sagen, kam aus der Schule von Werder Bremen, unter anderem ist Holländer, aber fühlt sich trotz der nördlichen Herkunft in München pudelwohl und bildet mit Leandro Morgalla ein absolutes äh, absolutes äh, Abwehrtalent. Mittlerweile auch schon mehr äh, eine richtig, richtig gute Innenverteidigung. Ähm, ja, äh, also das gerade in der Innenverteidigung äh, wird es für Riegel äh, oder wen auch immer schwer über Außen. Allerdings äh, ist, sind da mit Chris Lannert und dann jetzt eben dem Philipp Steinhardt, der wieder reinkommen dürfte, äh, sind da auf jeden Fall Chancen für.
2: Wobei ich bei, wen hattest du jetzt in der Innenverteidigung gesagt? Verlad und Morgalla, ne? Genau, ja. So, Verlad erinnere ich mich aber an Spiele in letzter Saison, wo er sich jetzt mal gerade in den zwei Spielen gegen Osnabrück sehr schwer getan hat. Mag ja, sein, dass es nur an Mannheim lag, ja. Kann aber auch sein, dass es vielleicht so ein Ding ist, wie du es öfter mal hast, dass gewisse Spieler sich gegen gewisse Mannschaften sehr schwer tun.
1: Ja, klar, also das kann ich jetzt natürlich nicht voraussehen. Ich habe jetzt nur beurteilt aufgrund der Erfahrungen. Ja, natürlich, die, klar. Die, 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 die In gemacht hat. Und da ist der absolute Leistungsträger. Der super sympathisch ist, aber trotzdem seinen Mund aufmacht, hätte ich, hätte ich sozusagen auch gerne beim VfL gesehen.
3: Ja, ich hätte auch einen Lakenmacher gerne bei uns gesehen. Ist auch nicht bei uns angekommen. Das, das stimmt, immer. obwohl der Weg aus Havel sehr. Der
0: wäre nicht so weit gewesen, auf jeden Fall. Äh, weißt du, ob es bei Vrenetzi äh, tatsächlich Angebote aus Wasserbrück gab? Weil es gab ja angeblich Gespräche
3: Ja.
1: Ähm, die. Äh, ob es Gespräche gab, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß allerdings, dass der VfL äh, Interesse hatte. Okay. Ähm, okay. Hat er sich auch angeboten? Er hatte, war, hatte ja keinen Vertrag mehr durch also die Insolvenz von tükü -Tü und wer. Ja, einer, gut,
2: aber er hat doch von Anfang an gesagt, dass er in München bleiben will, oder vertue ich mich da? Also, dass er möglichst nicht aus München weg möchte.
1: Also, klar, er ist, er ist ein Münchner Kindel und äh, sein, sein primäres Ziel war, war 60. Äh, nur der VfL hat sich eben auch erhöht.
3: Interessant zu wissen. Ähm, Sven, wie würdest du Wochenende aufstellen? Oder
0: andere um, Frage, bevor wir jetzt die ganze Formation durchgehen, was würdest du ändern im Vergleich zum Spiel gegen Dresden?
2: Im Vergleich zum Spiel gegen Dresden? Gut, also ich nein. weiß jetzt gerade nicht, wie es zu Traoré steht. Ist der wieder fit, würde ich natürlich Traoré anstatt Rorik aufstellen. Mhm. Wobei ich sagen muss, Rorik seinen Job eigentlich ganz gut gemacht hat. Also ich hatte da mehr Sorgen. Der hat das soweit ganz gut gespielt. Äh, ansonsten würde ich hinten alles soweit lassen. Ähm, Mittelfeld würde ich definitiv entweder Köhler oder Kunze. Schwierig zu sagen, wen. Einen von beiden auf alle Fälle rausnehmen, Tesche auf die 6 setzen und dafür dann entweder einen Vitaub oder einen Wolf spielen lassen. Ähm, und halt niemand links, Simakala rechts oder anderem, wie auch immer. Und vorne im Sturm würde ich aber nicht spielen lassen. Ich würde einfach mal Engelhardt von Anfang an die Chance geben, weil der bekommt nicht die Möglichkeit sich zu beweisen. Und ja, vielleicht ist München der falsche Gegner, aber vielleicht ist München auch wiederum der richtige Gegner, weil du mit einer viel größeren Motivation in das Spiel gehst, als wenn du gegen den Bayreuth spielst, als Beispiel.
0: Kann durchaus möglich sein. Jakob würdest du anders aufstellen als gegen Dresden oder würdest du selber Elf wieder auf Platz schicken?
1: Ich würde es eigentlich ähnlich machen. Auch, Also ich bin eigentlich ein großer Fan von Engelhardt, ähm, mag den sehr gerne. glaube nur, dass er, ja, wie eben angesprochen, gegen die, die löwen nicht ganz so gut aussehe. Ich glaube, da ist Hegel äh, die bessere Wahl. Ähm, und ansonsten äh, wüsste ich jetzt nicht, was ich verändern würde. Nee, ähm, ich... Kann meine persönliche Meinung auch noch zu Niemann sagen, die, der mich wirklich überrascht, das muss ich sagen. Ich habe nicht auch, er kommt ja auch von 1860, ist auch Münchner und war auch bei Türkecü, hatte mich da ein bisschen lau gemacht über den und da beschieden sich so ein bisschen die Geister. Aber er ist jetzt eigentlich ein absolut, absolut passabler Opoku-Ersatz, wenn man das so sagt.
0: Warst du schon zu der Zeit in München, als der sein Debüt bei 1860 gegeben hat oder war das noch vor deiner Zeit?
1: Nee, das war vor meiner Zeit leider. Okay.
0: Weil ich weiß, diese Saison, als er sein Debüt gegeben hat, waren die, also da waren die alle begeistert von.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Er hat auch relativ viel gespielt unter Kölner. Als er dann allerdings gegangen ist, dann hieß es, ja, erstens soll der Mann gehen, der wird bei, bei Bielefeld in der ersten Liga sowieso. Nicht, ähm, nicht richtig funktionieren, einfach weil das Sprung zu groß ist, Dritte Liga, Erste Liga. Und zweitens klang dann auch so ein bisschen durch, dass er nach hinten einfach sich manchmal äh, ganz schön, äh, einfach, dass er nach hinten schleifen lässt. Und das äh, hatte ich dann auch jetzt nicht so optimal erachtet. Aber das scheint sich bisher zumindest nicht zu
0: Also bis jetzt finde ich das jetzt irgendwie nicht verkehrt. Also ich mir fällt jetzt nicht auf, dass er jetzt irgendwie nicht mit nach hinten arbeitet oder Sonstiges. So würde ich aber auch, glaube ich, Schweinstecker nicht einschätzen. Also ich glaube, der achtet da achtet er schon sehr drauf, nee. dass gerade die Flügelspieler mit nach hinten arbeiten.
2: Das, ich, ich persönlich so. glaube einfach, dass ähm, niemand sich ziemlich bewusst ist, dass er einen Schritt zu schnell zu viel wollte, wie so viele andere Spieler mittlerweile auch im Fußball. Ähm, wie viele Beispiele gibt es da mittlerweile, die mit einem Schritt zu hoch, zu viel, direkt das Große erreichen wollten, es aber im Endeffekt nicht geschafft haben, was absehbar war? Oh, und... Ja, es, es, gibt, es, gibt, es gibt so viele Beispiele, die einen Schritt zu schnell nach oben gehen wollten, um damit dann groß rauszukommen. Und im Endeffekt dann aber dadurch voll auf die Fresse gerufen sind, dadurch dann gemerkt haben, Moment... Jetzt musste ich wahrscheinlich erstmal ein bis zwei Schritte sogar zurückgehen, um in irgendeiner Art und Weise wieder dahin zu kommen, wo ich eventuell mal war. Und jeder von den Spielern ist nach dieser Sache stärker wieder rausgekommen, als er es währenddessen und davor war. Und ich glaube, das, das siehst du bei niemandem gerade auch ganz stark. Er wollte zu viel, ist auf die Fresse geflogen, hat gemerkt, dass das eine Fehlentscheidung war und sieht halt gerade jetzt seine Chance sich vollkommen wieder zu beweisen in Osnabrück und aufgrund dessen spielt er ganz anders, als er es vorher jemals getan hat. Meine persönliche Auffassung von aber allen Spielern. Jetzt aber speziell spezifisch bezogen auf niemanden. Ich, auch so. ich glaube, das tut ihm ganz gut, gerade Schweinsteiger tut ihm ganz
0: gut und äh, auch das, ich will jetzt nicht sagen, ruhige Umfeld, aber das ruhigere Umfeld in Osnabrück, ähm, weil es halt einfach alles kleiner ist, äh, wie in München als Beispiel, ich glaube, das tut den ganz gut. Ähm, dass Bielefeld eine Nummer zu hoch war und auch noch zweite Liga eine Nummer zu hoch war, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, deswegen schauen wir mal. Die Entwicklung ist positiv und äh, hoffe mal, dass das so bleibt. Äh, ich würde sagen, ähm, wir gehen rüber zu unserem kleinen Quiz, denn ich habe wieder fünf Fragen vorbereitet. Ähm, Hilft euch äh, gerne. Ganz, ganz kurz noch. Ja, klar.
1: Äh, Kleine Anekdote, mir ist äh, jetzt in Vorbereitung auf das, auf das Spiel aufgefallen, dass die eigene Sicht der Osnabrücker auf sich selbst äh, und der, der Münchner auf sich selbst ziemlich auseinanderklaffen. Ähm, ich wollte es hier nur noch mal eben anbringen. Also die Osnabrücker Sicht und die selbst sind immer eher, und das sehen wir, glaube ich, ehrlich, unter den Möglichkeiten und mh, das haben wir uns eigentlich anders vorgestellt. Die Münchner Sicht äh, allerdings gerade ist, obwohl ich, wie, wie ich beschrieben habe, ähm, obwohl die sich nicht so gerne mit anderen Mannschaften beschäftigen, die haben großen Respekt vor Osnabrück, das muss man sagen. Ähm, was ich ja, bemerkenswert finde, also die haben, sagen alle, Bremer Brücke, das wird sowieso ein heißes Pflaster, das ist bekannt in der dritten Liga, aber auch die Mannschaft. Ähm, Kölner hat heute in der Pressekonferenz davon gesprochen, dass man in Osnabrück punkten möchte. Punkten heißt erstmal, unentschieden oder Sieg ist egal, was bemerkenswert ist für Kölner, der immer auf Sieg geht und die Einstellung der Löwen generell so ist, ja, und soll erstmal jemand schlagen. Ähm, also die, die Sicht der Osnabrücker auf sich selber, die ja etwas ja, ähm, untertrieben vielleicht ist, so nach dem Motto, ja, so gut sind wir dann scheinbar doch nicht. Also die, die Löwen wissen ganz genau äh, oder scheinen zu wissen, äh, was die Osnabrücker erwartet und haben da einen Großdeck vor.
0: Ja, ich meine, die vergangenen Spiele von München in Osnabrück, ich. Ich kann mich kaum an ein Spiel erinnern, wo wirklich Osnabrück untergegangen ist. So die letzten Spiele, die ich mich erinnern kann, waren halt knapp. Oder als Beispiel, ich glaube, 2018, 2017, 2018, wo Alvarez da auch in der letzten Sekunde, obwohl man mit einem Mann weniger da äh, spielt, noch das Unentschieden per Freischuss rausholt. Also ich glaube, aus München hat es nicht unbedingt viele positive Erinnerungen an Osnabrück. Äh, andersrum ist es, glaube ich, genauso, dass Osnabrück auch nicht viele positive Erinnerungen an München hat oder in München. Ähm, Deswegen, ja, ist, glaube ich, auch verständlich, so wie die Sicht der äh, Münchner Löwen ist. Und dass das Osnabrücker Umfeld ähm, immer mehr erwartet, als es im Endeffekt dann bei rumkommt, das ist, glaube ich, auch bekannt. Also, ich glaube, es sollte jedem eigentlich klar sein. Hier ja, ja, nee,
1: ich wollte es jetzt auch nur anbringen, weil ich es weil wirklich auffällig fand. Man hätte ja auch erwarten können, dass die als Tabellenzweiter sagen: Ja, und? Das äh, Tabellen, ich weiß nicht, 12. 13. Äh, da fahren wir jetzt hin und gewinnen, natürlich, aber so ist es gar
3: nicht.
2: Ja, ich meine. Naja, mein... wenn du den. Sag mal. Wenn, wenn du den Direktvergleich von 1860 zu Osnabrück ziehst, so oft sind wir anscheinend in der dritten Liga noch gar nicht aufeinander getroffen. Maximal sechs, sieben Spiele, würde ich behaupten. Vier oder? Spiele. Vier Spiele. Davon ja. gingen drei Siege auf uns und ein Unentschieden. Haben, so, wir, haben wir beide Auswärtsspiele in München gewonnen? Wir haben das nee, letzte Spiel war ja der irgendwie. Äh, wir haben 2021, 2022 haben wir 3 zu 2 in München gewonnen. Das andere glaube ich 2:1, oder? Das andere war 2:1, doppelt 2:1 oder so. Und das letzte Spiel bei uns haben die doch auch, glaube ich, sind die doch, glaube ich, auch 3-4-0 nach Hause geschickt worden, oder vertue äh, ich mich? da gerade?
1: 3-1 nach 1-0-Führung. Also, ich glaube, wir haben erst 1-0 geführt und dann gab es noch 3-1, 2-mal, 7-mal Kalle.
2: Es ist wieder die gleiche Situation. Und Deswegen glaube ich tatsächlich, ist das ein sehr gutes Omen für das Spiel. Das letzte Spiel der Münchner bei uns ging 3-1 für uns aus. Ich war krank und konnte nicht zum Spiel. <lacht> wir spielen gegen München zu Hause. Ich bin krank und kann wieder nicht zum Spiel. Vielleicht ist es ja das Omen. Erzählt. Ja, wer weiß. Ich
0: bin auf jeden Fall gespannt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie öfters in der dritten Liga aufeinander getroffen sind, aber tatsächlich scheinbar nicht. Ähm, wie dem auch sei, ich glaube, wir gehen jetzt rüber ähm, zum Quiz, zu den Chatsfragen. Äh, ihr könnt gerne ruhig entstummt äh, bleiben. Ähm, ich beginne einfach mal, äh, ich sage einfach mal, Sven beginnt mit Antwort und danach äh, Jakob und dann, wenn er dran ist, ich denke, die Zuhörer ich mittlerweile das Spiel und äh, denke, wir können beginnen. Gibt es irgendwelche Fragen vielleicht noch? Oder können wir starten? Wir beginnt. Okay. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. In der Saison 2003, 2004 in der zweiten Liga, war das meine ich, äh, war der beste Torschütze bei uns Marcel Schied. Mit wie vielen Toren war er der beste Torschütze? Sven, zuerst. 15. Was hat Jakob?
3: 13.
0: damit ist Jakob näher dran es waren 12 Tore also steht es jetzt 1 zu 0 für Jakob zweite Frage Saison 2012-2013 sind wir nur Dritter geworden mit wie vielen Punkten sind wir Dritter
3: geworden ganz zuerst 64 Okay, Jakob um 52 dann ist Sven näher dran, es waren tatsächlich
0: 73 Punkte. Oh. Wir sind Dritter geworden dritter mit, mit 73 Punkten. Ja. Aber an die Saison kann ich mich noch gut erinnern. Da hat man sich wirklich gefragt, wie man da Dritter geworden ist. Aber, Kreis. ja, es waren 73 Punkte. Äh, man muss natürlich sagen, das ist alles jetzt von Wikipedia. Falls ich da jetzt irgendwas, äh, irgendein Blödsinn gelabert habe, dann tut's mir leid, dann ist äh, Wikipedia schuld. Aber ich meine, ich erinnere mich an diese Saison, wo sich wirklich alle gefragt haben, wie konnte man da Dritter werden. Welche Saison? Äh, 12-13. Können wir gleich im Nachhinein nochmal nachschauen. Ja. Äh, dritte Frage. Also steht 1-1. Äh, ne? genau. Dritte Frage. In der zweiten Pokalrunde hat man gegen Bayern München mal 5 zu 4 gewonnen, in welchem Jahr war das, wenn zuerst?
2: Ja, danke. Jetzt habe ich jetzt... Oh. Jetzt hast du es gesehen? Nee,
3: äh, ich habe es voll nicht auf dem Schirm, keine Ahnung, 2002. Was hat Jakob? 1979.
2: Ja, fast. 1978 war das Spiel. Ach,
1: fuck. Ich hab geschwankt zwischen beiden.
2: Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob es jetzt im 2019er-Bereich war.
0: Ich es gab also, aber, glaube ich, noch ein Aufeinandertreffen, was, glaube ich, vor 3-2, 2-1 ausging. Ich glaube, das, was du meintest, war das, wo Joe das Traumtor geschossen
3: hat. Ich meine, das war in Osnabrück. Also das, was du jetzt meintest, Sven. Ja, kann sein. Aber ja.
0: Dann, äh steht jetzt 2 zu 1 für Jakob nach der dritten Frage. Kommen wir zur Frage Nummer 4. Im Pokal haben wir gegen Dortmund 2009 gespielt, haben da 3-2 gewonnen. Wie viele Zuschauer, Zuschauer waren genau
3: da? Vielleicht als äh, kleine Anmerkung, das Stadion war ausverkauft. Wenn zuerst. Und wann? Äh, 2009 war das. Welcher Monat? Ich glaube Oktober, November ich glaube oktober war das 15.258 was hat jakob
1: 15.500
0: damit ist jakob wieder näher dran es waren 16.130 weil ich meine nämlich, dass uns, dass in irgendeinem Jahr danach sich unser ausverkauft äh, Kontingent quasi geändert hat, dadurch, dass wir die Lücke zwischen der Westkurve und den Gästefans, glaube ich, ähm, aufgerissen haben und dadurch fehlen halt extrem viele äh, Plätze. Ähm, glaub ich glaube, mittlerweile sind wir bei, weiß ich, wie viel waren es gegen Freiburg im Pokal? 16.000? 15.900 oder so?
3: Ja, irgendwie so. Also.
1: 16.100. Aber ich, ich hätte gedacht, das wären. Äh noch weniger gewesen als jetzt, weil eben ja, ich die, tatsächlich auch. Nord, weil die Nord war auf der Westseite ja nur halb hoch. Ähm, zumindest da haben Zuschauer gefehlt. Aber naja.
0: War das wirklich so auf der Nord 2009?
1: Ja, die war ganz links von der Haupttribüne aus betrachtet war sie ja nicht ähm, überdacht.
0: Achso, das kann sein. Ich habe das leider nicht mehr auf dem Schirm. Aber es waren tatsächlich, ja gut, es war halt auch DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Dortmund. Dortmund war zu dem Zeitpunkt Tabellenführer der Bundesliga. Also, dass es mhm. ausverkauft war, war klar, aber also ich selber hätte auch irgendwas um die 16.000 getippt, tatsächlich. Aber ja, du warst auf jeden Fall näher dran. Ähm, damit steht es äh, nach vier Fragen, 3 zu 1. Damit kann ich Sven nicht mal aufholen, aber äh,
1: Wir machen einfach die letzte die letzte Frage gibt zwei Punkte.
0: Ja, okay, dann bin ich mal gespannt, wie gut ihr euch denn mit äh, einem gewissen Daniel Thune auskennt. Denn Daniel Thune hat äh, zwischen 96 und 2002 65 Tore für den, VfL, äh, für den VfL aus Verbrück geschossen. Wie viele Spiele hat er für diese Zahl gebraucht? Das ist auch gleichzeitig seine Spielanzahl insgesamt von 96 bis 2002 für den VfL. Damit darf das Zorn wieder beginnen.
2: Scheiße. Eine ähnliche Frage hatte ich dir auch schon mal gestellt. Wenn ich jetzt wüsste, was ich damals da stehen hatte, ne? Ähm, 65 Tore?
3: Genau, von 96 bis 2002. Da mmh. 94 Spiele. 94 Spiele, sagst du? Jakob, was hast du? 118.
0: Es sind tatsächlich noch viel, viel mehr. Es sind 170 Spiele, die er für den VfL gespielt hat. Und damit war Jakob wieder näher dran. Hast jetzt auch nochmal zwei Punkte gekriegt. Das heißt, damit gewinnst du das Ganze mit äh, 6 zu 1. Ist richtig, ja. Nee. 5. 5 zu 1, genau, wenn du zwei Punkte gekriegt hast. Ähm, ja, Glückwunsch. Äh, war so ein bisschen angelehnt auf viele Pokalbegegnungen, äh, die wir hatten. Ähm, man muss natürlich auch sagen, äh, der Pokal fehlt schon so ein bisschen hier in Osnabrück. Äh, diese Saison waren wir, glaube ich, nicht dabei. Letzte Saison waren wir dabei, davor das Jahr, glaube ich, waren wir wieder nicht dabei. Also es wäre schon cool, wenn man sich da so ein bisschen wenigstens über den N.F.V. pokal ähm, jedes Jahr qualifizieren könnte,
2: wenn es dann nicht mit der Platzierung in der Liga reicht. Weil ich glaube, hey, gerade das... Ja, was denn? Wir waren abgesehen von diesem Jahr, die letzten drei Jahre, jedes Mal dabei.
0: Ja,
1: erst gegen Nürnberg ausgeflogen, dann Leipzig und letztes Jahr.
2: Du darfst nicht vergessen, das zweite die Liga gespielt, ne? Ja, ja. Da bist du automatisch dann, dabei. Nee, dann dann war es die,
0: die Jahre davor. Wir hatten auf jeden Fall mal, glaube ich, sogar eine zwei Jahreslücke. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wenn, dann immer, war es immer wieder äh, ein Jahr. Dann habe ich die ganze Zweitliga-Phase, ja gut, das war halt auch Corona-Phase, dann so ein bisschen übersehen. Aber davor auf jeden Fall.
2: Das kann ja. sein, das will ich nie abstreiten.
0: Auf jeden Fall sind wir nicht immer jedes Jahr dabei, obwohl wir im nfv pokal gegen meist Mannschaften spielen, die man schlagen muss. Da sind wir uns, glaube ich, alleinig. Ja, richtig. Und gerade die Pokalspiele. Ich weiß nicht, Jakob, warst du gegen Freiburg im Stadion?
1: Nee, ich war im Münchner Exil sozusagen.
0: Ah, weil das, ich kann nur sagen, das war ein extrem geiles Spiel. Ähm, Freiburg war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch ungeschlagen noch in der Liga. Ähm, und dann mit so dummen Fehlern sich da selber äh, quasi ins, ins Aus zu katapultieren, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Erst Kühn, der da rauskommt und nicht weiß, was er tut. Äh, und dann Zima Kaller, der sich die rote Karte da holt. Ähm, ja. Das
2: war das Problem, das war der Game Changer.
0: Ja, das auch, aber auch wie du das Tor gegen Freiburg kassierst. Äh, Kühn kommt da raus, obwohl Trapo den Ball hat oder äh, am Mann steht, auch das darf nicht passieren, ne? aber gut, ist Vergangenheit, wir haben trotzdem ein geiles Spiel abgeliefert, äh, im Stadion gab es eine geile Stimmung
2: oder war eine geile Stimmung, deswegen kann man sich glaube ich nicht drüber beschweren. Nein, aber ich sag dir trotzdem, hätte sie Makalla in der 117. Minute dieses, diese gelb-rote Karte nicht gekriegt, hätten wir das, wären wir nicht mal ins schießen gekommen. Ja, natürlich, Aber
0: klar. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn Kühn da nicht rauskommt, gewinnst du schon nach den 90 Minuten.
2: Ist auch richtig. Aber ja. So äh, war es hey, wir, wir konnten gar nicht nach 90 Minuten gewinnen. Auch wenn wir aber ein jetzt auch Tor geschossen hätten.
0: Ich weiß, wir haben ja das 1-1 gemacht, aber wenn wir wenn es dann lange Zeit 0-0 steht und wir schießen dann in der letzten Minute. ach das so war... meinst du das? Äh, ja, ja,
2: okay, klar, 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 klar. Ja, aber so
1: war warum hat Freiburg am Ende die,
2: die Europa league Quali geschafft, von daher. Eben. Alles gut. Äh, gegen den Freiburg rauszufliegen tut mir jetzt auch absolut gar nicht weh, ne? War Freiburg nicht also, das also Pokalfinale? Ja, ja.
0: Gegen das Leipzig? Stimmt. Also wir sind quasi gegen den Finalisten, die sind glaube ich auch im Elfmeterschießen erst gegen Leipzig geflogen in die erste oder Wie gesagt Also es war schon okay, wir haben denen auf jeden Fall äh, gezeigt, dass wir Fußball spielen können und dass dann außerhalb niemand leicht Punkte holen kann oder auch einen Sieg. Von daher war es schon sehr, sehr cool. Kann man, äh, denke ich mal, soweit sagen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind äh, am Ende angekommen. Wir haben jetzt äh, fast knapp eine Stunde äh, ich glaube eine super Folge aufgenommen. Ähm, ich bin äh, dir, Jakob, auf jeden Fall dankbar, dass du auch einige Einblicke gerade äh, aus deiner ähm, beruflichen Sicht und auch aus deiner Sicht äh, als 1860-Reporter ähm, hier mit beitragen konntest im Podcast. Äh, vielen Dank auf jeden Fall dafür.
1: Ja, danke euch für die Möglichkeit. Ich freue mich jetzt schon auf äh, April, wenn das äh, Rückspiel an Ostern äh, stattfindet.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht äh, treibt es Sven und mich äh, ja, irgendwie nach München. Dann, Guck, äh, ja. Vielleicht sieht man sich ja irgendwie mal. Wäre ja, auf jeden ja, Fall cool. also Ich wollte da auf alle Fälle hin, aber ja, können wir dann ja gucken. Genau, bis dahin ist ja noch genau. Zeit. Äh, Sven, auf jeden Fall auch danke an dich, ähm, dass du da warst. Ja, äh, gute, mal gute. wieder. Und äh, wünsche natürlich allen Zuhörern äh, eine gute Zeit. Äh, hoffentlich drei Punkte am Wochenende. Und ähm,
3: ja, danke fürs Zuhören. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Servus, ciao.